0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Am Dienstag, dem 21. April. Meine Themen heute, Schulen öffnen wieder, Kitas aber nicht. Macht das Sinn? Und interne Kritik von Krankenhauspflegerinnen wird offenbar nicht gerne gesehen. Zuerst aber die Nachrichten. In Israel findet noch bis heute Abend der Holocaust-Gedenktag statt. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten am Montagabend per Radio, Fernsehen oder Internet übertragen. Die Gedenkstätte Yad Vashem zeigte die aufgezeichnete und in einige Sprachen übersetzte staatliche Feier ohne Publikum. Neben Reden von Staatspräsident Reuven Rivlin und Übergangsministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde auch das jüdische Totengebet Kaddisch gesprochen. In Deutschland streamt die jüdische Gemeinde in Halle ihre Gedenkveranstaltung heute ab 17 Uhr über Facebook sowie über die eigene Website. Der Berliner Senat entscheidet heute über Lockerungen der bestehenden Corona-Regeln für die Stadt. Geplant ist die Öffnung von Geschäften mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, wie in anderen Bundesländern ja auch schon. Die Läden sollen den Betrieb ab Mittwoch oder Donnerstag wieder aufnehmen. Auch der Zoologische Garten, der Tierpark und der Botanische Garten sollen am letzten Aprilwochenende wieder öffnen. In Neukölln startet außerdem am 27. April ein sogenanntes Drive-In für Corona-Tests. Schön, dass Sie heute hier dabei sind. Hier ist Fabian Scheler. Ich bin, ich glaube, so kann man das derzeit sagen, in der privilegierten Lage, noch keine Kinder zu haben. Kolleginnen hier bei uns im Team, die stöhnen derzeit, wenn sie an die nächsten Monate denken. Denn zwar öffnen die Schulen langsam und schrittweise wieder, doch für die bis auf weiteres geschlossenen Kitas gibt es bisher nur vage Absichtserklärungen, nenne ich das mal. Am Montag sagte Familienministerin Franziska Giffey, dass man die Kitas bis zum Sommer vielleicht Schrittweise wieder öffnen könne. Seit dem Montag berät zwar eine Arbeitsgruppe aus Bund, Ländern und Experten über ein Konzept nach dem 4. Mai. Und auch Familienministerin Franziska Giffey hat das Wohl der Familien im Blick und drängt da auf eine schnelle Lösung. Doch noch sind Kitas zu. Macht das Sinn? Ich frage das meinen Kollegen aus dem Wissensressort, Jakob Simmang. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, wir müssen, glaube ich, zuerst erstmal klären, es gibt bei dem Thema natürlich auch eine ja soziale und politische Tangente, nämlich die, dass Kitas natürlich Virenschleudern sind, aber das gilt eben auch für andere Bereiche, ähm, weshalb manche Eltern empört sind, weil ihre Kinder jetzt sozial isoliert werden und wenn das so bleibt, auch die nächsten Monate noch. Und ich will deshalb die Wissenschaft, also dich, befragen, sollten Kitas zubleiben?
1: Ja, also eine klare Antwort darauf kann ich dir nicht geben, auch weil man noch relativ wenig weiß über den Bereich der Kinder. Aber ich kann dir zumindest erzählen, dass ähm, Schul- und Kitaschließungen ja ein Mittel sind, was man quasi zur Abschwächung von ähm, Ausbrüchen infektiöser Erreger schon häufiger mal benutzt hat. Dann aber vor allem, und das da wird es ganz interessant, im, im Bereich von Influenza-Pandemien, also zum Beispiel bei der spanischen Grippe ähm, und bei anderen pandemischen Grippeausbrüchen in, in, in den letzten Jahrzehnten. Und da wirken sie ganz gut. Und man weiß eben, dass bei Influenza ähm, Kinder häufig und schwer erkranken und deshalb auch Kitas und Schulen ein Ort sind, an dem sich viele neue Infektionen ereignen. Und die große Frage, die sich aber stellt und die auch einige Wissenschaftler jetzt aufwerfen, ist, lässt sich das übertragen auf ähm, das neue Coronavirus? Und da gibt es einige Hinweise darauf, dass sich das eben nicht eins zu eins übertragen lässt, weil ähm, unter anderem, weil man sich die Frage stellt, wie oft Kinder dann eigentlich erkranken und wie oft sie das Virus weitergeben. Und da ist das letzte Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Genau, was weiß denn die Forschung bisher über die Ausbreitung unter Kindern? Die Forschung weiß noch nicht so viel darüber. Sie weiß aber, oder es gibt einige Studien, in denen sich rausstellte, dass irgendwie aus irgendeinem Grund sehr wenig Kinder betroffen sind und dass die betroffenen Kinder auch oft sehr milde Verläufe haben. Jetzt kann das verschiedene Gründe haben. Wenn Kinder milde Verläufe haben, werden sie vielleicht häufiger auch nicht getestet. Deswegen tauchen sie in Statistiken nicht auf und sind aber möglicherweise trotzdem die totale Virenschleuder, sage ich mal. Und da gibt es jetzt neuerdings aber ein paar Studien, unter anderem eine aus Island, die zeigt anscheinend, sind Kinder dann doch nicht so häufig betroffen. Also auch wenn ich quasi in eine Bevölkerung blind reinteste durch alle Altersgruppen, zeigt sich, dass dort die Kinder unter zehn Jahren seltener betroffen sind. Jetzt muss man schauen, ist das übertragbar auf andere Kontexte, andere Länder, andere kulturelle Kontexte, andere Formen von Kitas und Schulen etc. Aber es gibt sozusagen erste Hinweise darauf, dass möglicherweise Kinder nicht so oft betroffen sind und dementsprechend auch die Gefahr letztlich der Viren ausbreiten durch Kinder vielleicht nicht so hoch ist. Aber es ist wirklich ein ganz großes Vielleicht und ein ganz großes Fragezeichen, was wir setzen müssen und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir da mehr Forschung letztlich brauchen zur Rolle der Kinder als Überträger.
0: Wir stellen uns jetzt trotzdem einfach mal kurz vor, dass Kitas wieder öffnen. Wie könnte denn da der Gesundheitsschutz in einer wiedereröffneten Kita aussehen?
1: Also man könnte zum Beispiel überlegen, und jetzt kommen natürlich auch Frühling und Sommer, mehr viel Zeit draußen zu verbringen. ist bestimmt eine gute Idee, einfach weil wir wissen, dass Übertragung in Innenräumen anscheinend besser funktioniert. Man kann auch überlegen, ob man einzelne Kita, ähm, also wenn es mehrere Gruppen in einer Kita gibt, ob man die nicht äh, so stark durchmischt, ob man gewisse Spielzeuge möglicherweise gelegentlich mal wasch, wäscht, also beispielsweise die Legosteine in die äh, Spülmaschine mal tut. Ähm, und vielleicht sozusagen dazu nochmal, warum es Sinn machen könnte, Kinder voneinander zu trennen, sozusagen in Schichten, genauso wie man das ja anderswo auch überlegt, ist einfach, dass, wenn es dann eine Infektion gibt, in der Kita-Gruppe 1, sage ich mal, dann ähm, weiß man, okay, ich muss jetzt irgendwie alle anderen Kinder vielleicht nach Hause schicken und durchtesten und aber nicht die Kinder aus der Kita-Gruppe 2 unbedingt. Also, dass man sozusagen versucht, die so ein bisschen voneinander abzutrennen. Ich glaube, das könnten Möglichkeiten sein, aber da gibt es auf jeden Fall kluge Menschen, die sich dazu noch mehr Gedanken machen.
0: Genau, bis dahin. Allerdings wird noch Zeit vergehen. Einen Termin für Kita-Wiedereröffnungen gibt es noch nicht. Nur die Notbetreuung wird derzeit ausgeweitet. Danke dir, Jakob, für diesen Einblick. Sehr gerne. Und sonst so? Liegt Ihnen dieser Kommentar auch noch im Ohr?
1: 17 Sekunden von Game 7 oder von Championship Nummer 6. Jordan, open!
0: Ja, dann haben sie wohl in den 90ern Basketball verfolgt. Das, was wir gerade gehört haben, war der entscheidende Wurf von Michael Jordan und den Chicago Bulls im NBA-Finale 1998 gegen die Utah Jazz. Chicago gewann damit seinen sechsten Titel in acht Jahren, war das beste Team dieser Zeit. Und nun gibt es bislang unveröffentlichte Originalaufnahmen von damals. Netflix startete gestern die Serie The Last Dance. Zehn Folgen über die Chicago Bulls der 90er, das ist Sportgeschichte, was wir da sehen. Und bisher hatte ich kaum Zeit, all die Quarantänetipps, die hier so kursieren, von rumänisch lernen bis marikondo-mäßig aufräumen wahrzunehmen. Dafür allerdings werde ich mir definitiv Zeit schaffen. Mein Kollege David Gutensohn, der hat in den vergangenen Wochen häufig mit dem Personal gesprochen, das derzeit zwar viel verdiente öffentliche Unterstützung erfährt, dessen Arbeitsbedingungen aber weiterhin extrem anspruchsvoll sind. Ich rede von Krankenhauspflegerinnen und Krankenhauspflegern und David hat mit Pflegerinnen gesprochen, die auf Mängel in ihren Kliniken aufmerksam gemacht haben und dann versetzt wurden. Was war da los? Das frage ich ihn jetzt. Hallo David. Hallo. David, gib uns mal ein Beispiel. Was haben denn die Pflegerinnen da genau kritisiert?
2: Ja, die Pflegekräfte haben beispielsweise kritisiert, dass auf den Stationen zu wenige Schulungen stattfinden. Beispielsweise diese wichtigen Einführungen, die man ja braucht in die Überwachungsmonitore und auch allgemein, dass sie sich überfordert fühlen und ihre Arbeitsbelastung auch stark gestiegen ist.
0: Jetzt ähm, kann man sich ja vorstellen, dass eine Krankenhausleitung darauf dann vielleicht reagiert, indem sie mehr Schutz zur Verfügung stellt oder sie aufklärt. Ähm, aber wie wurde denn reagiert?
2: Naja, also an zwei Universitätskliniken wurde dem Pflegepersonal mit Kündigungen gedroht. Es wurden auch Unterlassungserklärungen an die kritischen Pflegekräfte verschickt. Und andere Pflegekräfte wurden kurz nachdem sie eine sogenannte Überleistungsanzeige gestellt haben. Das sind so Schreiben, die man an die Klinikleitung stellt, in denen man sagt, dass man das Patientenwohl gefährdet sieht und sich überarbeitet fühlt. Kurz nachdem wurden die zwangsversetzt auf andere Stationen. Die Kliniken dementieren uns gegenüber zwar, dass es mit den Beschwerden zusammenhängt, die Gewerkschaft vor Ort sieht das aber wiederum anders.
0: Genau, weil man könnte nämlich eigentlich meinen, für mich klang das, als ich das erste Mal gelesen habe, sehr krass, gerade in der jetzigen Zeit, dass man eben Pflegerinnen und Pfleger, die auf Missstände hinweisen, auch noch abstraft. Deswegen dachte ich vielleicht an einen Einzelfall. Aber bis man dann mit einer Gewerkschaft spricht, was sagen denn die Gewerkschaften und was unternehmen die?
2: Dachte ich nämlich auch und dann habe ich mit der Gewerkschaft Verdi gesprochen und die hat mir erzählt, dass sie in den letzten Wochen Hunderte solcher Beschwerden erhalten haben, also weitere Berichte von Pflegekräften, die etwas kritisiert haben und nur mit Kündigungen oder Versetzungen konfrontiert sind. Ich konnte auch einige dieser Berichte lesen, allerdings waren die anonym, sodass ich sie nicht einzeln überprüfen konnte. Die Masse der Berichte, die zeigt aber, dass es sich dann nicht um wenige Einzelfälle handelt.
0: Und unternehmen die Kliniken dann aufgrund des Drucks von den Gewerkschaften irgendwas
2: oder bleibt alles so, wie es ist? Ich habe jetzt mit einem Fall gesprochen in Augsburg. Da haben sie tatsächlich gereagiert. Die Klinikleitung hat dort einige Verbesserungen eingeführt, beispielsweise was die Hygiene betrifft. Und ähm, ist jetzt auch aktuell in Gesprächen mit der Gewerkschaft und den Pflegekräften, dass man da gemeinsame Lösungen findet.
0: Also immerhin tut sich da ein bisschen was. David Guttensohn hat über interne Kritik an Kliniken geschrieben, die offenbar nicht überall so richtig erwünscht ist. Den Text verlinke ich Ihnen natürlich. Und ja, vielen Dank dir, David. Gerne. Und das war es schon wieder bei Was jetzt am Morgen. Später von uns noch das Update. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de. Ich lese das dann nach der ersten Folge der Michael-Jordan-Doku nach. Mich hören Sie morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Wie erlebst du denn die Pflegerin in diesen Tagen? Einerseits berichten viele noch von dieser Ruhe vor dem Sturm und sind gelassen. Und andere haben tatsächlich schon große Probleme und machen sich Sorgen. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Situation der Pflegekräfte, die war ja auch schon vor der Corona-Krise sehr schwierig. Und das hat sich jetzt natürlich verschlimmert.